0: Numéro 169 de Bonjour PPC, les sociostyles, mieux communiquer. Avec les sociostyles, on va en parler dans un instant. Les sociostyles, vous savez, ce sont des outils, peut-être c'est un outil ouais, utile pour mieux comprendre les autres, pour mieux comprendre leur mode de fonctionnement et peut-être aussi d'ailleurs pour mieux se comprendre. Ces outils d'analyse, sont finalement assez simples, on va en parler. Est-ce qu'ils sont utiles dans votre communication, dans votre relation aux autres, dans vos méthodes de management Oui, les sociostyles, l'expérience utilisateur, peut-être demain l'intelligence artificielle va, va travailler, va utiliser les sociostyles quand elle va comprendre comment nous fonctionnons. On en parle tous ensemble aujourd'hui dans Bonjour PPC, épisode numéro 169. Wikipédia est mon ami. Pour mieux comprendre, qu'est-ce que c'est qu'un sociotype C'est une catégorisation d'un point de vue sociologique ou socionique ou encore psychologique. Il s'agit du découpage catégoriel basé sur des caractéristiques communes de groupes d'individus. Ouais, selon Wikipédia, dans cette définition, on y retrouve notamment les sociostyles. Ce sont les individus ayant des comportements, des styles de vie, des conditions de vie et des opinions similaires. Les classes, sociaux, individus partageant des catégories socio-économiques communes. Les types psychologiques qui caractérisent qui catégorise de manière qualitative des différences individuelles liées aux traits de personnalité définition et origine du socio-style c'est l'ami Jean-Emmanuel qui nous a trouvé ça dans BTScom 2 voilà, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode sur vos plateformes de balado, diffusion préférée. On y apprend que depuis 1972, le CCA, c'est le Centre de Communication Avancée, propose une classification socioculturelle des personnes qui est utilisable dans tous les secteurs de la vie sociale, politique, vie privée, professionnelle, information, culture et commerciale, euh, pour les achats et la consommation dans tous les marchés, dans la publicité. Et ça permet cette segmentation finalement de constituer des sous-groupes sociaux et de les comparer entre eux. L'objectif, c'est de mieux comprendre les attitudes et comportements des consommateurs, ce qu'ils pensent, ce dont ils rêvent, ce qu'ils font dans les domaines privés, professionnels et commercial, Merci Jean-Emmanuel pour ces informations et c'est Corinne aussi qui nous rappelle que ben c'est Bernard Katla hein, ouais, euh, qui en 72 a proposé ses sociociles avec effectivement le, le centre de communication avancé. Il était le directeur de la recherche euh, Bernard Katla et c'est sa fille d'ailleurs Sambrine Katla qui est aujourd'hui en charge de la partie veille prospective euh, chez Netexplo. Euh, une, une, une dynamique très intéressante si vous aimez la veille et la nouvelle technologie et puis mieux comprendre ce qui se passe c'est la approche qu'a contribué, nous dit Corinne, à médiatiser la recherche pour déchiffrer le style des vies des individus. Elle se base, nous dit Corinne, sur une analyse qualitative des flux socioculturels qui rassemblent la société française. Exemple, c'est la tendance au néoconservatisme, la montée de l'élitisme, le déclin de l'aventure, de l'esprit d'aventure. Depuis 1977, dit Corinne, cette analyse est complétée par des études quantitatives profondes réalisées tous les deux ans qui permettent euh, bah, de dresser une typologie des individus au sein des fameux sociostyles. Il y a 14 socio qui sont regroupés en cinq mentalités, les décalés, les activistes, les égocentrés, les matérialistes et les rigoristes, regroupés facilement par un mapping suivant trois axes, aventure, recentrage, plaisir, ascétisme et masse, élitisme. Chaque analyse de socio permet de délivrer des informations sur les motivations les opinions, les comportements, la vie privée, la vie sociale, les comportements de consommation. Depuis 1989, le CCA s'est allié à Europanel, qui est représenté par TNES, Secodip en France, afin d'enrichir les données des panels consommateurs de données en termes de socio style euh, ben, écoute, merci beaucoup Corinne pour toutes ces informations. Alors, la vraie question, l'utilisation des sociostyles. Bah ben, oui, des styles sociaux. On le fait plutôt dans la communication, dans la relation client et dans le management dans ce bon champ PPC. Et c'est Jean-François qui nous dit dites-moi, dites-moi, dites-moi. Et le digital dans tout cela Eh bien, c'est très simple, nous dit Jean-François pensez à nos comportements sur les réseaux sociaux, à nos interactions ici ou ailleurs, à nos craintes ou nos joies concernant la transformation numérique. Qui sont les suiveurs, les acteurs, les proposants, les contrôlants, les innovants et puis les c'était mieux avant Ah oui, ça c'est un sociostyle assez intéressant. Et je vous pose la question et l'intelligence artificielle là-dedans Eh bien oui, et si l'intelligence artificielle allait intégrer nos sociostyles pour améliorer notre expérience utilisateur Mais sociostyle, ça permettrait aussi, et ça peut permettre aussi une sorte de manipulation si c'est utilisé dans des mains. Qui ne sont pas bienveillantes parce que c'est une façon aussi de comprendre ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Et oui, dans la vie de tous les jours, on peut aussi l'utiliser. Et si vous êtes dans des métiers plutôt commerciaux, c'est important de comprendre le sociostyle et les sociotypes des personnes qui sont en face de vous, quel est leur mode de fonctionnement. Morning la home bonjour Marion, elle est là avec les sociostyles, nous dit Corinne. Il faut faire gaffe à la généralisation. La catégorisation peut être super touchy, nous dit-elle, à la limite des stéréotypes sclérosants et de moins en moins vrai car les gens butinent à dessein et par besoin de s'exprimer, ils n'ont plus besoin de rentrer pile poil dans des cases. Vous me direz, ne pas rentrer pile poil dans des cases, c'est un socio-style ça, n'est-ce pas Corinne Merci, ouais, bien vu. Alors, les quatre types de communicants, euh, ou comment mieux gérer ses relations interpersonnelles, on trouve ça sur le site euh, Coaching Co. Ouais, vous avez le lien dans les notes d'épisode. Globalement, il y a quatre grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les promouvants, il y a ce qu'on appelle les facilitants, il y a ce qu'on appelle les contrôlants et il y a ce qu'on appelle les analysants. Quelqu'un qui est promoteur, un promouvant, c'est quelqu'un qui est énergique, qui est enthousiaste, qui est chaleureux, qui est créatif, qui est optimiste, qui est stimulant par l'émotion, qui est ouvert par la nouveauté, qui est impulsif qui n'est pas ponctuel, qui est peu enclin à l'effort dans la durée et qui est acteur dans l'âme. Ça, c'est un promouvant. On passe au facilitant. Le facilitant, il est amical, coopératif, sensible, sympathique, confiant envers les autres, optimiste, accueillant, détendu, sociable, conciliant et il recherche le consensus. Le contrôlant. Alors, ce socio style de contrôlant, ce type, il est assuré. Il est direct, il est énergique, il est exigeant, il est efficient, il est résolu, il est déterminé, il est soucieux de l'objectif. Il est impatient, il est orienté vers le concret, vers le bénéfice et il est intéressé par le résultat. C'est le contrôlant, l'analysant, enfin l'analysant. Il est patient, il est froid, il est consciencieux, il est méthodique, il est exact, il est ponctuel, il est spécialisé. Il est exigeant envers lui, il est exigeant envers les autres, il est réfléchi, il est expert. Et il n'accepte aucune prise de risque. Waouh, ce monstre froid. <rire> les profils disques. Sinon, il y a les profils disques. Disque, disque c'est l'anonyme, c'est l'acronyme de dominant, influent, stable et consciencieux. On représente les quatre composants du modèle disque. J'ai trouvé ça sur le, le site profil4.com. Profil4 les quatre composantes du modèle disque, c'est un, bah c'est un disque séparé par deux axes, tâches et personnes. D'un côté, donc était tâche »,« personne », et puis de l'autre côté, c'est « extraverti » ou « introverti ». Les profils qui sont euh, plutôt, euh, je dirais, sur euh, l'axe euh, « tâche » et euh, « introverti ben », c'est plutôt des personnes, voilà, qui sont… Euh, pardon, hop, on, est, hop, on est parti. En haut, on retrouve plutôt des personnes extraverties qui se sentent supérieures à leur environnement et qui le maîtrisent. En bas, on retrouve plutôt des personnes introverties qui subissent leur environnement puisqu'elles ne le maîtrisent. Sinon, il y a quatre types de communicants. On apprend ça toujours dans Coaching Co. Et il y a une bonne infographie qui peut vous intéresser. Voilà, si on prend le promouvant, le facilitant, le contrôlant, on va trouver, C'est pas aussi simple que de le mettre ça dans quatre cases, mais finalement avec des styles, des gens qui sont peut-être plus centrés sur la relation, d'autres plutôt centrés sur la tâche. Certains sont plutôt centrés sur le, un aspect plus directif et l'autre plus consensuel. Et vous le verrez, il y a des granularités. Allez voir cet article, il y a une très chouette infographie qui va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Sinon, eh ben, si on, on accélère un tout petit peu, on se retrouve dans des, dans des façons aussi de mieux comprendre les profils psychologiques. Il y a le fameux MBTI, le Myers Briggs Type Indicator. Alors c'est un indicateur qui est un outil d'évaluation psychologique qui détermine le type psychologique d'un sujet. Ça sert comme outil dans les identifications des dominantes psychologiques. Euh, des personnes dans des cadres liés au management, ou problème dans les cadres des relations interpersonnelles il y a 16 types psychologiques de base qui sont développés il euh, y a des choses qui sont plus orientées sur euh, l'énergie, on va dire ce sont les personnes extraverties ou introverties, sur le recueil d'informations, c'est plutôt sur la sensation ou sur le côté intuitif, sur, plutôt sur la prise de décision, avec la pensée ou le sentiment, ceux qui sont sur le mode d'action, qui est un axe qui est extraverti, avec le jugement et la perception. L'indicateur MBTI identifie 16 grands types de personnalités à partir des deux préférences possibles sur chacun des quatre dimensions, sur chacune des quatre dimensions précédentes. Pas mal. Qu'en pensez-vous Eh oui, qu'en pensez-vous tout cela Toujours le problème des théorisations psychosociales, nous dit Ben. Eh oui, bien sûr, Ben. Virginie nous dit en marketing, oui, mais en management, mettre les gens avec lesquels on est IRL dans des cases, attention au danger. Tu as bien raison, Virginie. Et, et Sandrine nous dit, oui, c'est idem pour les générations X, Y et Z. C'est vrai qu'on a vu tourner depuis quelques jours une infographie totalement, euh, <rire> on va dire, un peu stupide, ouais, qui met vraiment les, les, ces générations-là dans des cases, et c'est un peu trop gros. Est-ce que les socio ont des tendances avec les générations euh, nous, nous demandent quatre lettres. Écoute, c'est intéressant, c'est une base de réflexion, nous dit Benjamin. Coucou à la marmotte, euh, telle qu'elle, ce sont des stéréotypes. Exactement, mon beau sujet, je suis trop contente. Mais oui, Sarah Merci de nous avoir proposé ce superbe sujet. Dans la room, tiens, c'est Jean-François qui vous pose une question piège. Dans la room, euh, avez-vous une idée du socio-style d'appartenance de PPC Merci Jean-François pour cette belle question. Euh, euh, non, c'est pas du tout le profil, dire, Non, c'est pas du tout le profil pour le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, c'est une façon de noter l'expérience client, donc c'est pas, pas un, un socio Ça ressemble beaucoup, nous dit Stéphanie, au tests lié aux couleurs, rouge, bleu, vert et jaune. Eh oui, c'est pas très loin. Euh, Benjamin nous dit Je n'aime pas les théories qui cherchent autant à décrire des comportements au travail ou ailleurs. Voilà, indice, nous dit Jean-François, qui vous guide. <rire> euh, les PPC tournés vers les autres. Merci, Jean-François. Voilà, pour moi, un modèle doit se spécifier une bonne conversation, merci à Bruno qui est arrivé, merci à vous tous voilà, PPC et optimiste, bah, si tu leur donnes toutes les réponses, Jean-François, ça ne va pas le faire <rire> merci alors, il vaut mieux des personas ou des styles qui style t'a regroupé ah ouais, on fera un sujet sur les personas parce que je pense que le, le sujet des personas est un sujet très très intéressant si ça vous branche, on le mettra dans la liste des sujets qu'on peut proposer le MBTI nous dit, Stéphanie, c'est top pour mieux comprendre ses équipes et mieux comprendre leur fonctionnement Exactement. Merci à, à Bruno qui est là. Bonjour à toi. Sarah nous dit « Communication gagnante ». Elle nous a trouvé un article dans communicationgagnante.com. On y apprend qu'en entreprise comme dans la vie privée, les conflits naissent de notre incapacité à comprendre les réactions et les comportements d'autrui. Un promouvant aura du mal à comprendre et à travailler avec un analysant euh, en qui il verra un coupeur de cheveux en quatre, voire un hop, bip de mouche euh, à l'opposé l'analysant estimera que le promoteur est brouillon et est un peu faible un contrôlant aura le même genre de difficulté avec un facilitant qu'il jugera trop mou et consensuel en revanche le facilitant trouvera trop souvent que le contrôlant est rigide et rigide et dénué D'émotion, bref pour l'analysant les situations où il faut agir vite ça veut dire que c'est des besoins de sécurité pour le contrôlant les situations où il n'a pas d'emprise où l'autre décide à sa place il a un besoin de réalisation Besoin de réalisation, c'est pour le promouvant. Une situation stagne, sans défi, sans challenge. Besoin de reconnaissance pour le facilitant. Situation où les gens l'ignorent. Et sinon, c'est un besoin d'appartenance. Quand on a l'impression que les gens nous ignorent, c'est le besoin d'appartenance à un groupe. Jean-François et Corinne nous ont recommandé un article de Alain Battendier. C'est sur AlainBattendier.free.fr Un article 30 à lire sur les différences de comportement individuel et la société. Avec qui nous explique que cette théorie sur les styles sociaux ou les sociostyles est issue des travaux de Paul Watzalawik. Wow. Euh, les, les styles sociaux sont utilisés comme outil pour permettre de comprendre le comportement de ses interlocuteurs. Chaque style est associé à un besoin fondamental qui le pousse à agir. Le promouvant, il a besoin d'estime de l'analysant, a besoin de sécurité le facilitant, a besoin d'appartenance et le contrôlant, a besoin de s'accomplir. Chaque style a un rapport différent au temps, le promouvant est centré sur le futur, le contrôlant est centré sur le présent, l'analysant sur le passé et le facilitant est centré sur le passé, le présent et le futur. Il n'est donc pas focalisé sur un temps particulier euh, et Jean-François nous signale que chaque style aura un comportement différent en situation de stress. Mais attention il y a des antagonismes entre les styles. Mes amis, vous l'avez compris, il faut savoir s'adapter son comportement par rapport aux socio-styles des autres. Euh, Jean-François nous a trouvé quelques types de socio-styles. Bernard Tapiste, un promouvant. Jacques Chirac, c'est un facilitant. Alain Juppé, un analysant. Et Nicolas Sarkozy, un contrôlant. Si vous avez une idée de ce qu'est PPC, <rire> à vous de jouer. Personnalité architecte, c'est Mathieu qui nous a dit que Elon Musk est un architecte. En termes de logicien, c'est Bill Gates qui est logicien, un commandant c'est Steve Jobs, un innovateur c'est Thomas Edison, un protagoniste c'est Barack Obama, un logisticien George Washington, un consul Bill Clinton, un entrepreneur Nicolas Sarkozy, on n'a malheureusement pas les sources, c'est dommage, il faut il faut. un manager à l'intelligence émotionnelle, n'a pas besoin de sociostyle, nous dit Virginie, pas faux, pas faux, pas faux, c'est vrai, c'est intéressant ça, et dès qu'on a de l'intelligence émotionnelle, tout de suite ça va beaucoup plus vite et beaucoup mieux, Christian nous dit… Exemple de mise en application, l'ensemble de mon service a suivi une séance collective d'identification des profils de chacun, une journée entière de travail, de tests et d'échanges. Cela nous a appris d'une part à connaître son profil principal avec ses motivations profondes et d'autre part D'avoir le profil de tous ses collègues permettant ainsi par la suite d'essayer de s'adapter dans nos échanges selon le profil du collègue en face pour éviter les incompréhensions en connaissant chacun le point de confort. Et oui c'est ça, c'est finalement comprendre la zone de confort de l'autre et faire en sorte que l'on puisse passer, échanger, se comprendre en fait. Hein. Si chacun reste campé sur son propre socio-style, on n'arrivera pas. À se parler. Christian nous dit « Le fait de connaître le profil de ses collègues est avantageux pour construire une équipe ou simplement pour une réunion. » En pilotage de projet, Christian nous dit qu'il s'en sert pour s'entourer des profils qui, par exemple, vont compléter le sien, toujours en prenant en compte les compétences métiers, évidemment, nécessaires pour avancer et construire. Bien vu Et vous Ah bah ben, tiens, bonne question Corinne. Et vous, est-ce que ça vous plaît d'être étiqueté dans un sauce style d'imaginer que votre consommation, vos comportements, merci la chasse aux données, vous avez la data, vous, vous caractérise tellement qu'elle ne vous permettra pas plus d'être exposé à une marque qui ne serait pas dans le radar. De l'IA demain ou des algorithmes qui vous poussent l'info, que le pas de côté ne vous sera même pas permis parce que vous ne rentrerez pas dans les coûts de tel ou tel produit ou service défini. Personnellement, nous dit Corinne, elle fuit la catégorisation, la généralisation en tant que consommatrice et citoyenne et elle cherche à bien cibler les actions de communication pour faire mouche du premier coup quand elle est à l'œuvre en tant que professionnelle. Aujourd'hui, le socio n'est-il plus l'affaire de valeur que de comportement Jean-Emmanuel nous dit ça. Mais n'est-il pas plus simple d'être ouvert que facilitant Pas mal, à l'image de la cuisine japonaise et de l'humanie. L'umami n'y a-t-il pas des personnes qui sont neutres, nous dit Jean-François ah, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce style Mais qu'est-ce que c'est que ce style C'est vrai <rire> On veut un lien vers l'article ou le blog. Eh ben oui, on veut toujours des liens vers l'article ou le blog. Qu'est-ce que les gens... Ah bah tiens ils se soumettent à donner toutes les infos perso à des entreprises privées. Ah bah oui c'est sûr que il faut faire attention aussi. Mais bon ça peut arriver. PPC il est promouvant, nous dit Virginie. Pourquoi pas, tiens, je sais pas, tiens. Un humain a-t-il un seul style, euh, <rire> nous dit Bruno. Et Benjamin pense que PPC est de type facilitant. Ah bah tiens, on va voir, tiens, on va voir si on est d'accord avec tout ça. C'est pas évident. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ce style Allez, on est parti. C'est la, la data. Si tu ne rentres pas dans la, dans la case. C'est la data dans ta gueule. Style social, les rageux sur Périscope Y en a-t-il ouais Si tu as la source, ah c'est sur le site 16 personnalitécom Merci Massio, je ne l'avais pas vu. Alors tiens, est-ce que vous voulez jouer Vous voulez jouer sociotype Quel est votre type de personnalité Justement, Massio nous donne le lien sur 16personalities.com 16personalities Voilà, vous avez de toute façon le lien dans les notes de bas d'épisode avec les 16 personnalités pour mieux vous connaître. Donc c'est là où vous allez pouvoir faire un test. Merci Massio, c'est sympa. Euh, et Sans aucun doute, Jean-François pense que je, Jean-François pense que je suis un facilitant. <rire> je ne sais pas. Tiens, ça sera intéressant. Enfin, je refasse le test. J'avais fait ça il y a quelques années. J'avais plutôt fait le MBTI. Euh, bon, il, il est assez certain que je suis extraverti. Ça, c'est déjà le, le premier point. Après, pour le reste, <rire> on va voir comment ça se passe. Voilà, vous avez tous ces liens dans les notes d'épisode. J'espère que le thème vous a intéressé. Merci en tout cas à Sarah de nous l'avoir proposé. Et puis merci à vous tous de l'avoir voté. J'espère qu'on a fait pas mal de progrès. Alors c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question, et on n'a pas, dé pas débattu là-dessus, sur ben, est-ce que l'expérience utilisateur, est-ce que la façon par exemple de, de concevoir des produits digitaux, si on utilise les sociotypes, et ça veut dire, ou les sociostyles, est-ce que ça signifie que par exemple les parcours clients ou la façon de parler euh, avec les utilisateurs va changer Imaginez une intelligence artificielle ou as un assistant vocal qui intégrerait... Et qui aurait compris votre socio-style et qui s intégrerait et bien, la façon de vous parler, la façon de vous envoyer de l'information, la façon de, de finalement d'interagir avec vous, adapté à votre euh, moi profond, à votre façon de fonctionner. Bien, nul doute, nul doute que l'on aurait tendance à préférer cet assistant vocal parce que bien, ce serait celui qui nous comprendrait le mieux, qui saurait exactement utiliser les mots, les moments. La façon dont on, dont on fonctionne et ce que l'on recherche, soit de l'efficacité, soit plutôt des histoires. Voilà, c'est intéressant, c'est l'objectif en marketing automation, nous signale Sandrine. Mais voilà, aucun doute que l'UX doit apprendre des théories psychosociales, nous signale Benjamin. N'en sois pas sur moi par exemple, je suis introverti, nous signale Laura, mon dieu Bon, je, je n'arrive pas à le croire, au top cet assistant ça serait top un assistant comme ça on approcherait de la manipulation et oui on, on, on pourrait se rapprocher de la manipulation il faudrait faire très attention pour ne pas rentrer là aussi dans une bulle de total confort où on serait finalement un peu sous perfusion de ces machines qui nous auraient tellement bien compris qu'on ne pourrait plus du tout sortir des cases mais bon rassurons-nous, vous savez, la nature humaine, on a vu d'autres, et je pense qu'on sait s'adapter et qu'on saurait sortir d'une sorte d'aliénation assistant vocal en machine learning, pour être capable d'évoluer avec nous. Alors, oui, l'UX, c'est un trop beau métier. Oui, c'est un magnifique métier, l'UX. Et c'est Stéphanie qui nous dit c'est possible car certains thèmes vont avoir une résonance. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on ne va plus. C'est forcément... Et là, et là, nous dit Paul Vraise, on ne pourrait plus mentir du tout, puisque forcément, l'IA serait... Très, très fort. et oui, l'humain s'adapte extrêmement vite, mes amis. On va finir cet épisode, et puis on va alors je vais vous laisser pour ceux qui écoutaient cet épisode en, en balado-diffusion. On est dans les timings, et puis avec ceux qui sont dans le direct, on va vous proposer et choisir le thème du prochain podcast. Voilà, je vous souhaite une belle émission. On a duré pile 20 minutes. À bientôt, ciao.